0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude, réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de comment devenir immortel, éternel ou presque dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également pour toujours avoir le goût de vivre, pour toujours avoir une vie épanouissante, être heureux et avoir plein de micro-bonheur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on était enfant, qu'on était à l'école, on avait tout le temps des vacances scolaires, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Alors, je m'en souvenais plus, et régulièrement, ça m'est rappelé par euh, certains adhérents du Super Physique Gym qui, qui ont des enfants, et que je vois parfois des horaires un peu inattendus. Alors, d'habitude, au lieu de venir le soir, bah là je les vois le midi, Donc sur l'heure à laquelle je m'entraîne, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là et Ils me disent, bah, c'est les vacances, donc j'ai une semaine, euh, etc. Et je dis, mais c'est pas possible, il y a des vacances tout le temps mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que chaque mois, il y a des vacances scolaires. Alors, a priori, il y en a toutes les 6 à 8 semaines, et c'est rare qu'il y ait plus que ça d'école, <rire> avant qu'il y ait des vacances. Et je pense que c'est une erreur, parce que ça fait partie d'un ensemble qui ne nous prépare pas à la vie adulte, à la vie telle qu'elle est. On a l'impression, en tout cas, moi j'avais cette impression-là, quand j'étais enfant, qu'il arriverait un moment, une fois adulte, donc je ne, sais, je ne savais pas à quel âge, en fait, où tous les problèmes en fait, disparaîtraient, où tout serait plus facile qu'aller à l'école, ce serait plus facile de travailler à l'école, etc. qu'on ferait vraiment des choses qu'on avait envie de faire. Et malheureusement, j'ai dû me rendre compte à un moment que pas du tout. En grandissant, j'attendais ce moment, en fait, ce petit déclic où, ben bah voilà, il y aurait plus aucun problème, il y aurait plus rien. Et en fait, c'est comme, alors je sais pas si vous me suivez sur la partie musculation, donc c'est la partie qui est vraiment mon, mon travail, ce qui me fait vivre aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais fait un article qui s'appelait euh, Musculation et vacances où dedans je dénonçais justement le fait de prendre des vacances en théorie pour son propre bien, etc. Alors à l'inverse, lorsqu'on prend des vacances et qu'en même temps on souhaite progresser de la meilleure façon dans un domaine, hein, donc là je parle de musculation mais ça peut être n'importe quel domaine, bah les vacances ne font pas du bien, c'est contre-productif, c'est du temps perdu, parce qu'il faut bien avoir conscience que le monde ne s'arrête jamais de tourner, mais vraiment jamais. Ça continue, ça continue avec ou sans vous. Et donc, quand on a tout le temps des vacances quand on est enfant, on a l'impression qu'en fait, la vie, ça va être ça. Ça va être, on va travailler un peu, deux semaines de vacances. On va travailler un peu, deux semaines de vacances. On va toujours être comme ça. Et en fait, ça ne peut pas exister quand, à un moment, quand on est adulte, on se rend compte que, surtout quand on est entrepreneur, qu'on est à son compte. Donc moi, je n'ai pas pris de vraies vacances depuis plus de dix ans. C'est-à-dire sans partir avec mon ordinateur, sans continuer à faire du contenu, sans faire des photos pour alimenter mes, ré mes réseaux, sans écrire d'articles, sans faire de vidéos, sans faire de podcasts, même si c'est un travail qui me plaît pour la majeure partie de ce que je viens de vous citer, il n'y aurait pas mon que ça reste mon travail et que je suis toujours obligé de continuer. Alors que quand on est enfant et qu'on croit qu'on a le droit un peu à, à ses vacances, qu'on on oublie en fait que euh, le monde tourne tout le temps, bah, on risque d'avoir une douche froide, en fait on n'est pas prêt. C'est comme si quand on était enfant on nous protégeait en fait de la... Vrai, la réalité, la vraie vision du monde. Alors, j'ai vérité, mais on avait vu dans un podcast les différences entre vérité et réalité, mais de la, du monde réel, en quelque sorte, on nous protège, on ne nous dit pas comment ça va être, et on a un drôle de réveil, parce que si pendant 18 ans, 20 ans, on a vécu avec une idée en tête que le monde serait comme ça, que ce serait facile, il y aurait des vacances, tout serait facile, etc., et en fait, qu'on se rend compte que... Ben, c'est pas du tout ça, il <rire> ben, y a des drôles de surprises, et c'est pourquoi je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes, entre autres, qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle, à trouver un travail, etc., parce qu'ils ont été habitués à une vie où il y avait énormément de vacances, où ils passaient beaucoup de temps à ne rien faire, ou à s'amuser, à faire des choses qui étaient improductives d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue responsabilité de soi, et donc quand il faut commencer à se prendre en main, etc., ils n'ont pas été habitués, ils n'ont pas été préparés comme il le fallait. En fait, c'est comme si on passait du tout, tout rien, quoi. On passe de beaucoup de vacances, presque rien glandé, à la vraie vie. Et donc, là où je veux en venir, c'est que souvent, également, quand on est enfant, quand on est adolescent, et même certains adultes à un moment qui ont encore du mal avec la notion d'objectif, etc., on pense qu'à un moment, si on a un objectif, on va arriver à cet objectif, et ça va être l'apothéose. Ça y est, on sera arrivé en haut, on sera en quelque sorte arrivé au sommet voilà, comme si on est arrivé au sommet de l'Everest, et voilà qu'après c'est fini, on peut être tranquille, on peut être posé, on peut ne peut rien faire, on peut se poser sur son canapé, rien faire de la journée, etc. Et ça en fait c'est une vision un peu angélique, idyllique, parce que c'est pas ça du tout, c'est pas du tout le cas. Alors je vais vous donner quelques exemples euh, de sociétés, notamment dans les sociétés, il euh, y a beaucoup d'exemples comme ça, de sociétés qui à un moment ont connu la gloire, qui ont été en, vraiment en haut, au sommet, et qui ont fini par en fait complètement disparaître. Alors, je prends un exemple qui parlera sans doute aux plus vieux d'entre nous. <rire> euh, Est-ce que vous avez connu le Palm Pilot, donc dans l'entreprise Palm En fait, c'était un petit ordinateur de poche, donc même pas portable. C'était avant les téléphones et euh, ça avait fait fureur. Mais vraiment, tout le monde en avait, c'était la mode, etc. Je pense que c'était un peu comme moi quand j'étais à l'école. Après, il y avait les, les beepers, je ne sais plus si ça s'appelait les beepers, des trucs qui sonnaient dans la, dans la poche pour recevoir des messages ou... On ne pouvait pas recevoir d'appels, mais on pouvait recevoir des messages. Enfin bon, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, c'était l'entreprise qui marchait du tonnerre. Et aujourd'hui, qui connaît le Palm pilote, Qui connaît l'entreprise Palm Elle n'existe même plus. Donc elle a été rachetée par diverses sociétés. Ceux qui l'ont créée sont vraiment devenus très riches. Mais, qui s'en souvient Et tout ça pour dire en fait qu'il faut bien avoir conscience d'une chose. C'est que dans ce monde, rien n'est vraiment éternel. Et même si parfois on rêve d'être voilà, éternel, de laisser une trace dans l'humanité, de donner un sens noble un peu à, à notre vie, bah, la, la vérité, c'est que la vie, c'est une question de cycle et qu'il faut sans arrêt se renouveler. On ne peut pas dire, voilà, je fais un projet, je suis à fond, je le mène au bout, et voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis tranquille. Ça n'existe pas. Quand j'étais, euh, je crois que j'avais 17-18 ans, j'avais été à une compète de force athlétique, c'était le challenge Jean Villeneuve, qui existe toujours d'ailleurs, et euh, j'avais discuté avec l'ancien président, donc qui n'est plus président actuellement, Patrick. Donc je pense pas que tu m'écoutes Patrick, mais sinon salut. Et euh, on discutait, il était président de la salle de Montreux, Donc c'était une très bonne salle de force athlétique à l'époque. Et il avait pratiquement 60 ans, et je lui disais alors, et tout, euh, comment ça va, nanana. Et on était venus à avoir une discussion justement un peu sur euh, la vie en général. Et, on, et ça, il m'a dit une phrase qui m'est restée, donc je ne l'ai plus exactement en tête, mais j'ai le sens, qui était, en fait pour toujours avoir l'impression de vivre, épanouir, etc., il faut tout le temps avoir des projets. Tout le temps. Avoir... Et lui, il avait 60 ans, il avait encore des projets, des projets, il voulait développer la salle, je me souviens, alors ça s'est pas fait comme prévu, il y a eu quelques petits soucis, mais il avait toujours, toujours des projets. Et c'est quelque chose qui m'est resté, parce que j'ai vite compris que avoir un projet, et croire qu'on allait arriver au bout, c'était erreur d'éducation, en fait, qu'on a tous au début, on nous dit, voilà, il faut faire ton truc, et après Et après, qu'est-ce que tu fais c'est bien, c'est comme l'histoire de, de la voiture, allez, la voiture. Allez, un petit coup sur la voiture, mais on économise pour acheter une voiture, on rêve d'une voiture, on économise pour une voiture, on travaille pour avoir cette voiture, on achète la voiture, et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait Alors on accélère, on est content, et après Et ben après, ça retombe, c'est comme acheter un vêtement, on achète un vêtement, on se dit, oh, putain, avec ce vêtement-là, je vais être super bien, je vais être super fort, enfin, on, tout ce qu'on veut, quoi, <rire> on, peut, on peut aller loin comme ça, mais une fois qu'on l'a mis une, deux fois, ben voilà... C'est comme les godasses quand on était gamin, je ne sais pas si vous faisiez ça aussi, mais on achetait des chaussures neuves, on était trop contents, on les mettait dans la maison, on courait avec, etc. Puis une semaine après, voilà euh, oh les nouvelles chaussures, euh, bah, c'était normal en fait. Ça devenait vraiment très euh, banal. Et ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que dans la vie, il n'y a rien qui est jamais acquis. Et ce qui était vrai aujourd'hui, il bah, y a des chances que demain, donc j'exagère un peu, mais que demain, bah, en fait, ça ne le soit plus. Et que ça le soit de moins en moins au fil du temps. C'est pourquoi, en fait, on doit sans arrêt, mais sans arrêt, avoir de nouveaux projets, se renouveler, se recycler. J'entends aussi régulièrement, vous bah, allez entendre, tout ce qui concerne la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, comme si c'était des crises un peu programmées. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est que on prend de plus en plus conscience que tout ce qu'on qu fait, ce n'est qu'éphémère, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin. La, la fin, ça n'existe pas. On dit, voilà, c'est une d'arriver euh, oui, et donc après la ligne d'arrivée, il n'y a plus rien. Bah, si, après il y a une autre. Je prends un exemple vous faites un marathon, vous, vous entraînez pour la course à pied, vous faites un 10 km, vous arrivez, voilà, vous avez fini votre 10 km, et après, vous êtes content sur le coup, vous avez battu votre record. Mais voilà, ça. Tout est éphémère, surtout aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, tellement vite, tellement vite, c'est plus que jamais, on peut monter très vite et redescendre très, très vite. Disparaître, mais du jour au lendemain. Alors je vais prendre quelques, quelques exemples euh, par rapport à mes différents projets entrepreneuriaux que j'ai fait au, au fil des années. Donc en 2009, comme vous le savez, si vous avez écouté le podcast sur comment j'ai créé Superphysique en, en 2009, on a lancé Superphysique et on était les premiers, en fait, à avoir filmé des exercices de musculation en vidéo. Il n'y avait personne qui avait fait ça, donc il y avait des gens qui avaient déjà fait des photos, qui avaient fait des gifs, etc. Mais personne n'avait encore fait. Et donc on était, en quelque sorte, avec Superphysique, donc sans parler du reste de Superstic qui était aussi très, in très innovat innovateur ou innovant, je sais comment on peut dire, et ben, on était un peu au sommet dans ce domaine-là. Puis, quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, tous les sites sérieux avaient des exercices de musculation en vidéo sur leur site et même certains avaient fait appel à des professionnels de la vidéo, c'était vraiment très très propre, alors que moi, pour faire les vidéos, qu'est-ce que j'avais fait J'avais passé deux mois avec ma caméra que mon grand-père m'avait prêtée, donc c'était une ça c'était il y a plus de 10 ans, il y a pratiquement 10 ans, donc petite caméra, c'était pas une super qualité, et j'avais filmé euh, tous les mecs de, qui allaient figurer dans la team super physique sur différents exercices, donc j'avais réfléchi à qui allait faire tel exercice en fonction de ses points forts pour que ça rentre bien, et donc on avait une qualité un peu pourrie, le montage vidéo, bah, il n'y en avait pas, on n'en était pas là, on mettait juste un petit, le titre de l'exercice, la vidéo, et puis retrouvez-nous sur superphysique.org, c'est d'ailleurs toujours la même vidéo hein, depuis 2009, mais ça suffit largement pour voir... Euh, de quel exercice on parle en fonction du nom. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait On a lancé, on a été les premiers aussi à lancer des vidéos d'articles. Donc aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos sur YouTube, alors plus trop d'articles, plutôt de divertissement. Mais on a été les premiers, pareil, en 2000, 2009, fin 2009, on avait fait la première vidéo qui s'appelait euh, « Combien de répétitions faut-il faire euh, en musculation ?» Donc, vidéo d'anthologie, hein, on était vrai <rire> Comme par hasard, c'est moi qui m'étais collé à ça, on était chez Fabrice. Et on euh, était dans le noir, on avait répété le, te le texte, enfin bon. C'était vraiment la pire vidéo que j'ai jamais fait, mais elle est encore disponible sur la chaîne Team physique si il y en a qui veulent aller voir sur YouTube. Et pareil, on était les premiers. Mais vraiment, il n'y avait personne qui euh, faisait ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de personnes qui se lancent sur YouTube. Et il y a même des personnes qui se lancent sur YouTube sans avoir véritablement de but. Alors que nous, c'était véritablement d'essayer d'apporter du contenu au lieu que ce soit écrit, que ce soit en vidéo. Et puis pareil, en 2012, donc je continue sur quelques innovations qu'on a eues, on a été les premiers le premier site de contenu donc qui fait des articles etc qui ouvrait sa propre boutique de suppléments donc qui ne recommandait pas d'autres euh, boutiques, qui ne marchait pas avec d'autres boutiques qui ne euh, vendait pas des bannières publicitaires mais qui avait sa propre boutique avec son propre entrepôt, son propre stock qui envoyait soi-même les suppléments etc et en plus on était les premiers et je crois qu'on est toujours les premiers là-dessus parce qu'il n'y a personne qui fait ça effectivement pour des raisons euh, je pense euh, d'escroquerie <rire> On dira ça comme ça, mais euh, où on, sé on sélectionne en fait les suppléments suivant leur composition et non selon bah justement les meilleurs noms. On préfère vendre un booster à 13 euros où la composition est terrible et où le marketing n'est bah, pas terrible pour le vendre, du moins de la part de la marque, plutôt qu'un booster à 40 euros où la composition n'est pas meilleure et même merdique, mais par contre il y a marqué, euh, je sais pas, euh, super méga blast ou super méga boost dessus, ça brille, etc. Et pourtant, c'est une belle daube. Donc nous, on a choisi ce créneau-là, et pour l'instant, bah, on est toujours les seuls. Parce qu'effectivement, pourquoi on est les seuls là-dessus Parce que ça rapporte beaucoup moins d'argent que de vendre de la merde. <rire> Évidemment, prendre les gens pour des cons, ça rapporte toujours beaucoup plus que d'essayer euh, d'élever le niveau. C'est malheureusement triste, mais euh, beaucoup l'ont déjà compris. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire, mais bon. Enfin bon, je pourrais continuer comme ça, à vous expliquer un peu tout ce qu'on qu a cherché à innover en fait, dans le milieu de la musculation, avec mes différents sites, à ne pas rester sur nos lauriers. Mais ça ne m'a pas empêché, je pense justement à cause de ces erreurs un peu, pas, pas d'éducation, mais de manque de préparation de la société à la vie adulte, à la vie tout simplement, qu'à un moment, bah, après avoir lancé des vidéos YouTube, j'avais arrêté, parce que j'aimais pas trop me filmer déjà, bah, ça vous l'avez bien compris, et d'autre part parce qu'en fait, comme personne ne le faisait, et qu'on était euh, numéro 1, qu'on était vraiment au sommet, je nous pensais un peu indétrônable. Je me disais ça y est, on est arrivé en haut, plus rien à faire, on en a, a fait plein, euh, voilà c'est nickel. Et puis quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé Donc vers euh, 2012, je crois que c'est là, après, après. à partir de là que j'ai repris les vidéos, je crois, ouais c'est 2012. Ouais c'est ça, 2012, j'ai commencé quand j'ai emménagé sur Annecy à refaire des vidéos. J'avais installé une sorte de pièce chez moi avec des éclairages, etc. Même si la qualité était bien pourrie, c'est toutes les vidéos par exemple tout savoir sur les protéines, tout savoir sur la créatine, etc., qui sont toujours disponibles sur ma chaîne. Donc, euh, le contenu que je lui raconte, les explications sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, hein, le monde n'évolue pas euh, tant que ça. En tout cas, en ce qui me concerne les suppléments. Mais en, en termes de qualité d'image, c'était assez horrible. Et en fait, bah, j'avais arrêté, et j'ai dû reprendre en 2012, parce que beaucoup de personnes, pendant que moi je m'étais arrêté, s'étaient lancées sur YouTube. Et j'ai pas eu vraiment d'autre choix que de reprendre YouTube, un peu malgré moi, pour continuer d'exister et continuer d'être présent. Pareil, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a commencé les podcasts sur Super Superphysique en 2010. Avec divers intervenants, donc j'en ai fait pas mal avec Julien, j'en faisais avec Fabrice, j'en faisais avec Christophe. Euh, donc on essayait de tourner régulièrement sur différents sujets, donc Julien c'était plus la diète, Christophe c'était plus la préparation physique. Moi et Fabrice on était déjà sur le créneau prise de muscles, prise de force pour les pratiquants naturels. Et pareil, on a vite, abando on a vite arrêté, abandonné l'idée... À l'époque, on les hébergeait directement sur le site Superphysique. Donc ils sont encore disponibles, hein, si jamais ils sont allés sur Superphysique. Les tout premiers podcasts, donc évidemment, c'est pas aussi fluide que ceux qu'on fait actuellement ensemble. Mais vous pouvez les réécouter. Si vous tapez Superphysique Podcast euh, directement sur Google, vous allez tomber sur plusieurs pages. On en a fait des centaines et des centaines. Et même pendant une période, on en a fait avec Julien. Chaque semaine, on a fait 100 épisodes qu'on avait mis sur YouTube. Et en fait, devant le peu d'audience qu'on avait à l'époque, on s'est dit, bon allez... On laisse tomber, on arrête, ça nous prenait un temps fou. C'est vrai que Julien, on est assez bavard quand on, <rire> on est tous les deux. Donc en fait, on passait 4-5 heures pour mettre le podcast, pour l'enregistrer, pour discuter, pour faire le truc, regarder les questions, etc. C'était vraiment beaucoup de travail pour 3 à 4 000 vues. Donc à l'époque, on n'était pas trop intéressé. Donc pareil, on avait arrêté. Et donc on se pensait effectivement bah, seul, sans concurrence, en haut de la pyramide. Et on pensait que, moi en tout cas, j'avais cet automatisme, j'avais pas cette réflexion de me dire, il faut que je continue sinon je vais disparaître c'est même cette période là où en fait, j'écrivais des petits articles mais hyper rapides qu'aujourd'hui je suis en train de réécrire sur mon site rudicoya.com et que je vous partage d'ailleurs chaque vendredi sur mon compte Instagram rudicoia.sp si vous me suivez dessus euh, parce qu'à l'époque, comme j'étais tout seul pareil, les articles à la fin j'en avais écrit beaucoup des très très gros qui sont sur physique et pas mal sur rudicoya.com et ensuite je me suis dit, bah tiens je vais répondre aux questions des gens et je répondais en 10 lignes et ça, c'est des articles en fait, qui servaient à rien, mais je ne m'en rendais pas compte, parce qu'à l'époque, pareil, je tout seul. Et si, maintenant, et si on n'avait rien fait, on aurait fini en fait, par disparaître. Si on n'avait pas tenté de ré-innover entre guillemets, de faire ce qui n'a jamais été fait, ben, en fait, on aurait été fini, on aurait été comme tout le monde, on aurait, on aurait été vraiment dans la foule, on aurait disparu. Si on n'avait pas pris, par exemple, le parti de la musculation naturelle, c'est-à-dire sans produits de points, etc. Prendre notre créneau, bah on aurait disparu. Même si aujourd'hui, je vois certains qui essayent de parler de naturel, etc. On est quand même très loin de tout ce qu'on a cherché à faire depuis des années. Mais il faut aussi avoir conscience, et c'est ça le monde aujourd'hui qui va tellement vite, c'est que innover une fois, voilà, ça ne suffit pas. Parce qu'à l'instar un peu d'un serpent qui se mord la queue, tout finit par être copié. Et comme dit, moi j'aime bien la citation d'André Gide, qui dit justement... Euh, donc comment il dit c'est la phrase c'est tout a déjà je vais la retrouver alors tout a déjà été dit mais comme personne n'écoute il faut sans arrêt se répéter et il a raison parce qu'en fait à chaque fois on a l'impression et on en a déjà parlé ensemble dans les podcasts que on réinvente des choses etc mais en fait ce ne sont que des évidences qu'on nous a déjà qui ont déjà été expliquées avec d'autres mots qui nous parlaient peut-être moins et en fait on ne fait que reformuler que la plupart du temps en tout cas il n'y a pas d'innovation majeure dans la plupart des domaines. Euh, en 2010, on a commencé... En fin 2009, on a lancé des vidéos d'exercice avec Superphysique, ça a vite été repris. On a lancé des vidéos sur YouTube, ça a vite été copié, et certains ont même fait mieux, en tout cas, en termes de divertissement, etc. Ils sont vraiment entrés dans la, dans la star machine, tout ce que je déteste particulièrement. On a lancé notre boutique de suppléments, d'autres sites de contenu, après, ont ouvert leur propre boutique, donc après, avec un choix douteux de suppléments, mais ça, ça les regarde, hein. si ils n'ont pas de scrupules et que c'est des escrocs, bah, tant pis pour eux. J'espère que vous savez faire la, la différence. Il n'y a qu'un seul projet pour l'instant où on n'a pas été copié. <rire> Mais c'est parce qu'on est encore petit et que justement, d'autres ne voient pas le potentiel ou n'ont pas l'envie de s'investir autant là-dedans. C'est le club super physique parce que pour l'instant, c'est vrai que on n'a aucune concurrence avec notamment les Super Physique Games, la compétition pour les pratiquants 100% naturels. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de ce podcast, j'aurai euh, une petite nouvelle à vous annoncer en fin de podcast. Donc on en reparle à, à la fin. Mais voilà, là-dessus on n'est pas copié parce qu'on est une toute petite minorité. Même si on est de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent au concours, qui participent, etc. Tous les jours, il y a pas mal de vidéos que je valide donc, sur le site. Ça reste quand même une minorité. Comme la musculation est devenue une mode, de moins en moins de personnes sont là pour vraiment progresser, sont vraiment là pour faire du mieux qu'elles peuvent, elles veulent juste être un peu en forme, bouger un peu, et elles ont plus cet objectif de progression, de mettre plus lourd, d'être plus musclé, de faire du mieux de ses capacités. Elles veulent juste euh, voilà, bouger, être un peu en forme, sans avoir vraiment d'objectif. Donc forcément, aujourd'hui, si euh, on veut être dans la norme, hein, ben il faut faire des vidéos pour monsieur et madame tout le monde, du contenu pour monsieur et madame tout le monde, mais dans ce cas-là, je vous souhaite bonne chance parce que euh, je pense que le marché est déjà sacrément saturé. La foule, en tout cas, euh, <rire> la niche de la foule n'est plus une niche depuis bien longtemps. Mais en tout cas, il y en a toujours qui arrivent à sortir régulièrement en étant euh, meilleur acteurs que leurs voisins. Et puis, là, comme vous avez vu, donc, euh, on a repris les podcasts ensemble, ça va bientôt faire un an. Je crois que là, c'est le 91e épisode, en tout cas, de mes podcasts. Donc on a plus de 100 podcasts avec mon autre podcast, le Super Physique Podcast qu'on fait avec Fabrice. Et pareil, bah, quand on s'est relancé, j'ai vu, je vois même de plus en plus de personnes qui se lancent dans les podcasts, des gens qui ne faisaient pas de podcast et qui se lancent sur les podcasts, qui se lancent sur les diverses plateformes de podcasts, etc., pour parler également musculation. Et c'est normal en fait, parce qu'il y a un moment, si quelque chose est porteur, etc., bah, quelqu'un va innover et puis il va être copié. C'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui, je suis encore pas mal protégé personnellement parce que j'ai une niche très précise. Par exemple, les cycles de progression en musculation, il ben, a que... C'est moi qui codifie le truc, qui ai inventé même le terme. Euh, et pour l'instant, même si certes, certaines autres personnes en parlent, euh, ça reste très mineur et on est loin de mon expertise, en, entre guillemets, sur le sujet. Pareil, ou la codification de l'analyse morpho-anatomique. Je suis le seul aujourd'hui qui vend un livre exprès sur le sujet, qui a fait une formation, qui base toute sa méthodologie ensuite de personnalisation et de progression sur ça. Et même si certains essayent de copier ça, ça reste très amateur et très loin de ce que je fais. Donc, c'est rare les vraies innovations, mais soyez conscients que toutes les innovations finissent par être copiées, et parfois elles finissent même par être dépassées la plupart du temps. Si on arrête d'innover, en fait, on finit tout simplement par mourir. Et ce qu'il faut prendre conscience, en fait, dans ce monde, c'est que on peut disparaître voilà, aussi vite qu'on est monté, qu'il est facile de perdre ce qu'on a acquis, un peu comme ces muscles, hein. Si on arrête de s'entraîner, et si on arrête de chercher à progresser, bah on, va perdre, on va perdre ses muscles, on va, être de, on va être moins musclé, on va être moins fort, ça part en fait, et surtout avec le vieillissement. Là, plus on vieillit, et puis euh, <rire> moins... Euh... Et c'est pour ça, en, en fait, le sommet, la fin, quelques domaines que ce soit, bah, ça n'existe pas. On nous habitue à croire qu'il y avait un but à atteindre, et qu'après, bah, voilà, on aurait fini, on serait peinard. Moi aussi, à un moment j'ai rêvé, je me suis dit, euh, mais c'était un faux rêve en fait, de me dire, ça y est, je suis en haut. Allez, je m'allonge sur le canapé, je ne fais plus rien. Et en fait, si vous essayez, vous pouvez essayer. Hein, si vous êtes en vacances ou si vous croyez que les vacances existent et vous restez une journée sur votre canapé, vous allez voir que la journée passe très lentement. Et que vous allez vraiment vous faire chier. Ce <rire> n'est pas, pas vivre ça. Ça, c'est vraiment le cauchemar. En réalité, le monde, en fait, tourne mais vraiment tout le temps. Mais tout le temps. Et si vous, vous êtes entrepreneur, vous souhaitez vous lancer dans un projet, etc. Vous devez avoir conscience que le monde, en fait, ne vous attend pas. Il ne vous attend pas. Il continue à tourner sans vous, à innover sans vous, à progresser. Et si vous ne faites rien, il bah, y a d'autres personnes en fait, qui sont en train de se remettre en question, qui ont une nouvelle idée et qui vont la mettre en place. Peut-être même qui vont, qu vont prendre votre idée et la mettre en place. Parce que c'est bien beau, encore une fois, d'avoir des idées. Mais encore, faut-il les mettre en action. Avoir des idées, voilà, bah, c'est sûr que c'est super, etc. Certains diront que c'est le plus important. Euh, moi, je dirais non. Le plus important, c'est... Je me souviens d'une discussion, je sais plus avec qui j'avais eu cette discussion, qui disait, moi ouais, une fois que j'ai eu l'idée, c'est comme si c'était déjà fait. Sauf que euh, dans ma tête, ça fait ça et je ne mets jamais en place l'idée. Ben ouais, parce que l'idée c'est bien, mais encore faut-il la mettre en place. C'est pas l'idée, euh, on a beau dire. Là, je lisais un livre, c'était quoi C'est le secret du marketing viral, donc de Seth Godin, comme vous savez. Je sais plus, j'en ai déjà parlé. Je suis en train de me lire tous ces livres. Là, je suis en train de lire le tout dernier. Je pense que je vous en parlerai parce qu'il est vraiment très très bien, celui sur le marketing viral que je viens de vous citer est, est pas terrible. Euh... Mais c'est ce que je disais en fait, lui dans son livre, dans ce, celui-là que je viens de vous citer, il dit voilà, euh, aujourd'hui la vraie monnaie, de, etc, ce qui a de la valeur c'est d'avoir des idées. C'est bien d'avoir des idées, moi j'ai tout le temps des idées, c'est bien, mais je prends l'exemple de ces podcasts. Si j'ai juste l'idée et que je ne la partage pas avec vous, elle n'a aucune valeur, elle ne vaut absolument rien. Si je garde l'idée pour moi, que je ne la transmets pas, que je ne l'explique pas, que je ne la mets pas en place, si je ne déclenche pas mon enregistrement pour le podcast et qu'après je vous le partage, ça vaut zéro zéro, et il y a quelqu'un, sans doute, d'autres personnes qui prendront ma place, entre guillemets je dis ma place, mais également, on n'a aucune place de réserver. rien ne nous est dû hein. <rire> c'est ça qu'il faut aussi prendre conscience c'est que ça ne nous est pas du tout ça c'est pour ça, quand on est enfant je pense qu'on est vraiment mal préparé on nous prépare très très mal à la vraie vie, à ce que ça va être pareil une fois qu'on est arrivé en haut dans un au sommet dans un domaine en fait, bah, il faut continuer à exploiter le filon, c'est bien, mais il faut également se renouveler, se recycler, faire autre chose. Parce que ça ne consiste pas, en fait, le, su le succès, le bonheur, etc., à répéter inlassablement les mêmes choses, à refaire ce qu'on a déjà fait. En fait, on finit par se lasser, par se démotiver, par perdre le goût de faire. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire, par exemple, des vidéos contenues sur YouTube de 5 à 7 minutes, parce que c'est le contenu qui plaît le plus. Voilà, il faut faire des vidéos de 5 minutes diverties divertissement, etc. Mais ça n'a jamais été mon truc, le divertissement, car j'ai toujours eu du mal euh, <rire> à faire des blagues ou des conneries, euh, d'autodérision euh, à des gens que je ne connais pas. c'est pas du tout mon truc, en tout cas. Et c'est pour ça qu'à un moment, bah, j'ai dit, bah tiens, j'arrête les vidéos, en tout cas sur YouTube, les vidéos publiques, et je vais faire des podcasts donc, avec vous, qu'on fait deux fois par semaine ensemble, donc sur celui-là et avec Super Physique Et surtout, je vais... Faire des vraies vidéos de contenu, du vrai contenu à fond sur la formation super physique Où là, bah voilà, là, franchement, on fait des vidéos de 20, 30 minutes, des analyses morphologiques en vidéo, des fois qui durent 40 minutes, où on voit tout en détail, euh, les meilleurs exercices pour chaque muscle, etc. Vraiment, je ne pas le topo top là-dessus, mais où là, vraiment, voilà, je peux faire des vidéos qui me plaisent, qui sont vraiment intéressantes. Et si on n'a pas conscience, en fait, que la vie, c'est une question de cycle, on peut vraiment passer à côté de la sienne et oublier de dire, se dire, ben bah voilà, et même être très déçu, voire. Je ne sais pas jusqu'où on peut arriver, mais si on croit qu'il suffit d'arriver en haut et puis de répéter à la même chose et que ça y est, ça va continuer jusqu'au bout, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça que sans arrêt, on est en train d'innover, on est en train d'avoir des idées, en train de faire des choses nouvelles avec super Il y a pas mal de projets dont je ne vous parle pas parce qu'ils ne sont pas encore faits, moi j'aime bien en parler une fois que c'est fait. Mais vous verrez, cette année, il y a plein de projets qui vont se mettre en place. Donc déjà, il y aura la sortie de la euh, méthode physique tome 3. Donc j'hésite peut-être à sortir un peu plus tard pour les un an de la formation super physique que j'avais lancé le 16 avril, donc qui est toujours accessible bien évidemment à ceux que ça intéresse, on en reparlera à la fin, mais pareil, j'ai d'autres projets bon, qui sont un peu, un peu plus secrets pour l'instant, mais on en reparlera quand ce sera le moment, mais il faut sans arrêt en fait avoir de nouveaux projets, regardez l'entreprise Palm, pour reprendre l'exemple, elle a fait son Palme pilote et après, celle-là elle fait autre chose, sans doute qu'elle aurait continué à perdurer, elle existerait toujours aujourd'hui, là j'ai lu pour ce, 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 ce podcast et cette newsletter associée, des articles dessus comme quoi ça allait peut-être revenir, etc., qu'ils allaient voir peut-être pour faire des smartphones, etc. Mais j'ai envie de dire c'est trop tard, c'est fini, quoi. Le monde a tourné, le monde a avancé sans, et voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'est bien voilà d'avoir les idées, etc., mais encore une fois, faut-il les mettre en place Souvent, on pense également qu'il est trop tard. On se dit « Ah non, mais moi, c'est trop tard. » Il y a beaucoup de personnes, je sais parce que vous, vous m'écrivez après, euh, quand je parle d'entrepreneuriat, de, de se lancer, etc., on, on en parle ensemble qui ont un travail sans une vie euh, où ils ont l'impression un peu d'être bloqués et ils ont peur en fait du renouveau. Ils ont peur de se recycler, de changer complètement, de se lancer, etc. Alors je ne vous dis pas de vous lancer à chaque fois euh, comme ça, sans filet de sécurité, sans avoir, je sais pas, un an d'économie ou sans euh, travailler peut-être à mi-temps pour bosser sur votre projet à côté, etc. Vous serrez, serrez les coudes ou les dents, je ne sais plus comment on dit, <rire> mais euh, pendant un moment, pour euh, mettre en place quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, pareil, si on lance quelque chose, il faut bien avoir conscience que même si le monde tourne très vite, etc. Il faut des années de travail non-stop. Et c'est pas décourageant, c'est juste la réalité. On a juste été mal habitués, quand on était enfant ou jeune, à croire que les choses pouvaient aller rapidement. Ça n'existe pas. On a l'impression que des fois, des entreprises explosent. Mais elles explosent parce que ça fait des années qu'elles sont là, en fait. Et que tout a été mis en place pour que ça fonctionne. Voilà, j'ai fait tomber euh, mon stylo <rire> en même temps. Mais euh, en fait, tout, rien n'arrive par hasard. Si aujourd'hui, ces podcasts sont de plus en plus... Euh, écouter que vous mettez de plus en plus de commentaires, etc., qu'on est de plus en plus à les écouter, c'est parce que ça fait presque un an que je suis dessus, etc., et que dans 2-3 ans, sans doute, pour l'instant, j'ai envie de continuer ces podcasts, donc on va continuer, et bien, si je continue, et puis il y aura des innovations sur ces podcasts, hein, on va peut-être pas rester sans arrêt euh, <rire> dans ce format-là, on verra, mais euh, forcément, qu'à un moment peut-être que ça explosera, ça fera boum, là, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur YouTube, je regardais juste avant, parce que je mets aussi les podcasts donc sur YouTube, peut-être que vous l'écoutez dessus euh, un peu en retard, j'ai des vidéos, des fois, qui font des booms d'un coup, elle est là, on a fait une bonne vidéo, elle décolle pas, elle marche pas au début, et après, elle explose. Parce que, finalement, le contenu était bien, etc., et le temps que les informations tournent, etc., que ça arrive aux, aux personnes qui sont, en quelque sorte, aptes à contaminer les autres, à diffuser du contenu, bah, il faut du temps, et après, ça se fait, tout simplement. Il y a de plus en plus de personnes, aussi, qui m'écoutent sur ces podcasts, et ça, c'est marrant, qui me critiquait avant, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui m'insultait, que je ne connaissais même pas, hein, comme d'habitude, et qui maintenant dit ah, les podcasts c'est super, nanana. alors que rien n'a changé en fait, car moi je n'ai pas particulièrement changé, et ouais, il faut avoir conscience en fait qu'il faut sans arrêt se renouveler, se renouveler, innover, se recycler, c'est comme, donc je reprends encore l'exemple de muscu, mais c'est comme un muscu, on est à fond sur un exercice, bah il faut recycler, c'est le principe des cycles de progression, il faut recycler, il faut redescendre, il faut relancer son cycle, et pour remonter plus haut. Ou il faut peut-être changer d'exercice si on est immunisé. Ou il faut peut-être changer autre chose, etc. suivant d'autres facteurs. Et voilà, c'est normal après d'avoir peur de l'inconnu, mais je pense qu'on devrait aussi avoir peur, et surtout c'est là aussi, je crois qu'il y a un problème d'éducation, c'est qu'on devrait surtout avoir peur de rester dans ce qu'on connaît, et de passer à côté de sa vie, parce que la, la vie, a priori, on n'en a qu'une, a priori, j'en sais rien, mais dans, de base, on va dire ça. Et que si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, etc., on aura des regrets et on sera passé à côté. Et on se dira, ah bah merde, si j'avais su, etc. Et pareil, ce qui nous convient aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va nous convenir indéfiniment. Le tout premier podcast qu'on a fait ensemble, qui s'appelait « Pourquoi des podcasts ?», donc il y a presque un an, on avait parlé, dès le début, je vous avez posé une base, qui s'appelait, on parlait d'impermanence. Du fait qu'en fait, on pouvait, on était sans arrêt, en constante évolution, en constant changement, on changeait régulièrement d'opinion et que c'était normal en fait. Aujourd'hui ma journée type me convient, mais demain, car demain, dans quelques mois, elle ne me conviendra plus et donc j'aurai une autre journée type. Aujourd'hui ma routine d'entraînement en muscu ou au kayak, etc., me convient, mais elle est amenée à évoluer. C'est le principe de l'impermanence. Aujourd'hui votre travail vous convient. Ça a déjà dû vous faire ça. Vous commencez un nouveau travail, ça vous plaît, vous êtes à fond, etc. Et puis au bout de six mois, c'est toujours pareil, vous dites merde, ça me fait chier. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'évoluer. Personne n'a envie, personne ne me dira, à moins qu'il soit à son compte qu'il fasse le travail qu'il a envie, etc. Si aujourd'hui vous êtes salarié et que ça fait euh, 10, 15 ans que vous faites le même travail jour après jour, vous ne me direz pas que votre travail vous rend heureux. Surtout si vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas changé de poste, vous faites toujours le même, vous êtes toujours au même poste. Alors oui, à, auparavant, on recherchait la sécurité. Il y a longtemps, il y a eu des guerres, il y a eu des périodes difficiles, etc. Et on, nous, on cherchait la sécurité, on cherchait un travail fixe, on cherchait la sécurité, une petite vie tranquille, peinarde parce que la guerre pouvait arriver, on pouvait mourir demain. Aujourd'hui, il y a très peu de chances quand même qu'on meure demain. Alors on ne sait jamais, il y a toujours un coup de malchance, on est au mauvais endroit, enfin bon. Mais on recherchait ça. Et je pense qu'on nous a éduqués, en tout cas, nos parents, nos grands-parents, etc. Avec cette idée-là, il nous faut la sécurité. Et ça ne nous prépare pas, justement, au monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est de il faut toujours, toujours avancer, avancer, avancer. On n'arrive jamais au bout. Il n'y a jamais de fin. Il faut innover, innover. Et ça, c'est parce que, voilà, le monde change. et change tellement vite. Je crois que, j'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus, mais c'est tellement rapide. C'est fou, quoi. Et voilà, pour conclure, j'ai envie de dire, voilà, il n'est jamais trop tard, en fait, pour innover dans sa propre vie, pour changer sa vie. Des choses ne vous, vous plaisent pas Regardez ce que vous pouvez faire pour mettre en place. Des fois, il suffit d'une heure par jour pour faire quelque chose. Euh, je prends un exemple, à un moment j'apprenais voilà, l'anglais avant, avant de partir en Nouvelle-Zélande, donc l'année dernière, et j'avais une application sur mon téléphone qui s'appelle, euh, je crois que c'est Mosalinga, donc qui coûte 5 euros. Et voilà, en 5 minutes par jour, 5 à 10 minutes par jour, vous apprenez des mots, vous apprenez des mots. Donc il y a une technique d'apprentissage différente de celle de l'école, donc que je trouve bien plus efficace. Et voilà, en 5 à 10 minutes par jour, bah voilà, j'étais bien meilleur en anglais que si je n'avais pas fait ces 5 à 10 minutes par jour. Souvent, on se fait une montagne de ce que ça représente, comme travail et en temps, euh, ce qu'on veut faire, les changements, etc. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps. La plupart des choses, c'est juste des petites habitudes à mettre en place, à mettre en place, à mettre en place, qui prennent très peu de temps et finalement, des petits rituels aussi peut-être pour vous aider euh, à ce que ce soit facile, en fait, que ça ne dépende pas forcément de votre motivation du moment pour que ça se fasse. Mais euh, voilà, là, en fait, euh, je pense qu'il y a une mauvaise préparation à, à la vie telle qu'elle est on essaye de prendre soin de nous, etc. Vraiment de nous bercer un peu d'illusions, de rêves. Hein. Et c'est pour ça qu'après, beaucoup de plus en plus n'arrivent plus à, voilà, à s'insérer dans la vie, à être à être dans le monde, vraiment. Et on arrive voilà, à des situations, je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, on n'est pas préparé. Et j'ai peut-être eu la chance, en tout cas, de prendre, en me lançant à mon compte à 18 ans, de prendre conscience que bah, les vacances, en fait, ça n'existait pas. Rapidement, j'ai compris que si je ne travaillais pas, j'aurais pas d'argent, que... Mes élèves, ils avaient besoin de leur programme, s'ils écrivaient. Eux, si moi je suis en vacances, eux n'étaient pas en vacances, donc il fallait que je m'en occupe. Que en fait, le monde tournait tout le temps, qu'il n'y avait pas vraiment de repos, que ça n'existait pas en fait tout ça. Tout ça, c'était que du vent, du vent, du vent, et que la vie facile en fait, bah, ça n'existait pas. La vie en fait, c'est pas que c'est difficile ou que c'est facile, c'est que la vie, voilà, la réalité, c'est que la vie, c'est comme ça. C'est faut sans arrêt avoir des projets, des projets, des projets pour vivre et ne pas croire qu'une fois qu'on a atteint un projet qu'on a atteint un objectif, que ça y est, c'est fini. C'est pas fini, c'est que le début. C'est ce que je dis à mes élèves souvent, euh, quand ils battent un record et tout, je dis voilà, c'est que le début. Parce que ce ne sera toujours que le début du projet suivant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez euh, réagir à ce podcast, bah vous n'hésitez pas à m'écrire comme d'habitude via mon site rudicoya.com. Euh, voilà, je voulais vous parler, voilà, avant que j'oublie. Le 24 mars, donc euh, dans un peu plus d'un mois, nous organisons au Super Physique Gym donc le concours de Rowing Planche, donc qui est la quatrième épreuve des concours du Club Super Physique. Et à la suite de celui-ci, nous organisons un repas. Donc un repas sous forme de buffet, directement à la salle qui se trouve aux alentours d'Annecy. Et afin d'avoir euh, suffisamment de nourriture pour tout le monde, <rire> j'invite tous ceux qui souhaiteraient venir, alors c'est gratuit à part le repas, qui sera à 15 euros par personne il y aura plein de cookies pour les gourmands et des gâteaux <rire> il y aura aussi, on voit également manger très sainement euh, donc ceux qui veulent venir je vous conseille véritablement si vous n'êtes pas très loin même si vous ne souhaitez pas participer au concours de venir voir des gens qui sont comme vous, qui écoutent comme vous ces podcasts, qui suivent comme beaucoup d'entre vous la formation super physique qui suivent super physique depuis des années de voir des gens, en fait, voilà, qui peuvent être votre vrai entourage. On a déjà parlé longtemps ensemble, on a fait beaucoup de podcasts là-dessus, notamment le podcast La Règle des 5 Mais, parce que ce week-end, en fait, j'ai vu, euh, vu Brice qui est passé euh, de Besançon et qui me demandait justement est-ce qu'il pouvait venir euh, au concours le 24 mars, etc. Il ne savait pas. Et je dis, mais j'ai toujours dit que c'était ouvert. Il me dit, non, mais véritablement, c'est vraiment ouvert. Comme si, en fait, ce que j'écrivais, ce sera peut-être le prochain thème du podcast, du podcast de la semaine prochaine, mais comme si ce que j'écrivais, en fait, était faux. <rire> C'était juste du vent. Alors peut-être que beaucoup font ça, mais moi, c'est pas du vent, en tout cas. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et j'invite donc tous ceux, mais c'est vraiment une vraie invitation, que vous soyez participé ou pas, à venir le 24 mars. Donc c'est samedi à 17h, le 24 mars, avec le repas juste après, au Super Sigim sur Annecy, même si vous êtes... Euh, pas très loin. Surtout si vous êtes pas très loin. Faites le déplacement, Voilà. Pour venir, bah, il faut juste me contacter, comme je disais, sur mon site, vous m'écrivez, vous me dites que vous souhaitez venir, je vous donne l'adresse, euh, je vous note, et comme ça, il y aura assez à manger, et vous passerez surtout un super moment, un moment vraiment convivial. On attend pas mal de monde pour ce trouve du planche parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Le planche, c'est un exercice qu'on a beaucoup popularisé avec le Club Super Physique. Euh, ça fait maintenant quelques années qu'on est dessus, et donc, euh, comme peu de personnes, peu de salles ont... Ce matériel, malheureusement, mieux préfère acheter des machines qui servent à rien plutôt qu'une simple planche pour faire du rowing. Hein. Effectivement, les salles sont du commerce. <rire> Personne ne me l'autra de la bouche, ça, mais euh... donc nous, comme on fait différemment, bah forcément, on a pu choisir le matériel comme vous voulez. Pareil, le Super Gym est une innovation dans ce monde des salles où la plupart des salles sont orientées vers le commerce. Euh, on s'en fout du choix du matériel ou presque, parce que de toute façon on ne sait pas ce qui est bien ou pas. On cherche à avoir le plus grand nombre d'adhérents, tandis qu'au Super Gym, on a choisi d'abord le matériel pour les mecs qui s'entraînent. Donc Déjà j'ai choisi pour moi, et ensuite c'est réservé véritablement à ceux qui veulent s'entraîner pour progresser. Ceux qui ne veulent pas s'entraîner bah, ne sont pas les bienvenus, ceux qui veulent juste discuter, etc. Bah, vous pouvez venir, mais vous n'allez pas vous entraîner à l'année au Super Gym si vous ne suivez pas Super Physique, si vous n'avez pas vraiment envie de progresser, si vous faites de la musculation pour la mode. Si votre truc, c'est juste de faire un petit peu, euh, mais sans chercher à progresser, etc., bah, vous allez pervertir les autres, et vous n'allez pas les aider à progresser. C'est pour ça que, pareil, le superfixisme, c'est vraiment une innovation. Après, ça dépend du point de vue d'où on se place, comparativement bah, à ce qui se fait en termes de salle de musculation. Si vous venez, c'est pour progresser. Et si vous venez le 24, c'est pour encourager les autres, si vous ne souhaitez pas participer, pour discuter avec d'autres personnes qui sont comme vous, pour voilà faire mieux ensemble. Même si ça peut faire peur de dire faire mieux ensemble, c'est la réalité, en tout cas moi c'est ce que je peux vous promettre, si vous venez vous en ressortirez vraiment euh, complètement transformé si on peut dire, en euh. tout cas, voilà l'invitation tient, donc n'hésitez pas à me contacter en tout cas, si ça vous intéresse je conclue pour dire qu'on se rapproche des 150 commentaires sur l'application podcast, directement sur iTunes, en tapant le podcast de Rodicoya, ou directement sur l'application podcast euh, si vous êtes sur iPhone donc ceux qui n'ont pas encore laissé un petit commentaire ça va mal se passer donc, euh, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de nous faire arriver aux 150 commentaires. On est à 148. On est vraiment en train de progresser avec ce podcast, ensemble. Donc, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets, que vous souhaitez que j'aborde en priorité, etc. Franchement, euh, voilà, il suffit juste de m'écrire. Et en général, je vous réponds assez rapidement. Et je traiterai vos sujets avec plaisir si je pense que je peux apporter quelque chose ou si j'ai un point de vue qui est véritablement différent de ce qui se dit habituellement. Mais pour ça, ça devrait être facile parce que je ne suis d'accord avec pratiquement rien, <rire> c'est pas mal ça, et c'est plutôt ce qui me caractérise, le podcast des gens qui ne sont d'accord avec rien, ça pourrait être ça aussi, donc voilà, merci d'avance à ceux qui laisseront un commentaire, et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, pour un nouveau podcast, salut